0: Chapitre 10 du livre premier des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2. Cosette. Livre premier, chapitre 10. Le plateau de Mont-Saint-Jean. En même temps que le ravin, la batterie s'était démasquée. Soixante canons et les treize carrés foudroyèrent les cuirassiers à bout portant l'intrépide général de l'or fit le salut militaire à la batterie anglaise toute l'artillerie volante anglaise était rentrée au galop dans les carrés les cuirassiers n'eurent pas même un temps d'arrêt le désastre du chemin creux les avait décimés mais non découragés c'étaient de ces hommes qui diminués de nombre grandissent de cœur. la colonne Wattier seule avait souffert du désastre la colonne Delors que Ney avait fait obliquer à gauche comme s'ils pressentaient l'embûche, était arrivée entière. Les cuirassiers se ruèrent sur les carrés anglais. Ventre à terre, bride lâchée, sabre au dents, pistolets au poing, telle fut l'attaque. Il y a des moments dans les batailles où l'âme durcit l'homme jusqu'à changer le soldat en statue, et où toute cette chair se fait granit. Les bataillons anglais, éperdument assaillis, ne bougèrent pas. Alors ce fut effrayant. Toutes les faces des carrés anglais furent attaquées à la fois. Un tournoiement frénétique les enveloppa. Cette froide infanterie demeura impassible. Le premier rang, genoux en terre, recevait les cuirassiers sur les baïonnettes, le second rang les fusillait. Derrière le second rang, les canonniers chargeaient les pièces, le front du carré s'ouvrait, laissait passer une éruption de mitraille et se refermait. Les cuirassiers répondaient par l'écrasement. Leurs grands chevaux se cabraient, enjambaient les rangs, sautaient par-dessus les baïonnettes et tombaient, gigantesques, au milieu de ces quatre murs vivants. Les boulets faisaient des trouées dans les cuirassiers. Les cuirassiers faisaient des brèches dans les carrés. Des fils d'hommes disparaissaient broyés sous les chevaux. Les baïonnettes s'enfonçaient dans les ventres de ces centaures. De là, une difformité de blessures qu'on n'a pas vue peut-être ailleurs. Les carrés, rongés par cette cavalerie forcenée, se rétrécissaient sans broncher. Inépuisables en mitraille, ils faisaient explosion au milieu des assaillants. La figure de ce combat était monstrueuse. Ces carrés n'étaient plus des bataillons, c'étaient des cratères. Ces cuirassiers n'étaient plus une cavalerie, c'était une tempête. Chaque carré était un volcan attaqué par un nuage. La lave combattait la foudre. Le carré extrême de droite, le plus exposé de tous, étant en l'air, fut presque anéanti dès les premiers chocs. Il était formé du soixante-quinzième régiment de Highlander. Le joueur de cornemuse au centre, pendant qu'on s'exterminait autour de lui, baissant dans une inattention profonde son œil mélancolique plein du reflet des forêts et des lacs, assis sur un tambour, son pibroque sous le bras, jouait les airs de la montagne. Ces Écossais mouraient en pensant au Ben Lothian, comme les Grecs en se souvenant d'Argos. Le sabre d'un cuirassier, abattant le pibroc et le bras qui le portait, fit cesser le chant en tuant le chanteur. Les cuirassiers, relativement peu nombreux, amoindris par la catastrophe du ravin, avaient là contre eux presque toute l'armée anglaise, mais ils se multipliaient, chaque homme valant dix Cependant, quelques bataillons hanovriens plièrent. Wellington le vit et songea à sa cavalerie. Si Napoléon, en ce moment-là même, eût songé à son infanterie, il eût gagné la bataille. Cet oubli fut sa grande faute fatale. Tout à coup, les cuirassiers, assaillants, se sentirent assaillis. La cavalerie anglaise était sur leur dos. Devant eux, les carrés, derrière eux, Somerset. Somerset, c'était les quatorze cents dragons gardes Somerset avait à sa droite Dornberg, avec les chevaux légers allemands, et à sa gauche, Tripp, avec les carabiniers belges. Les cuirassiers, attaqués en flanc et en tête, en avant et en arrière, par l'infanterie et par la cavalerie, durent faire face de tous les côtés. Que leur importait Ils étaient tourbillons. La bravoure devint inexprimable. En outre, ils avaient derrière eux la batterie toujours tonnante. Il fallait cela pour que ces hommes fussent blessés dans le dos. Une de leurs cuirasses, trouée à l'omoplate gauche d'un biscayen, est dans la collection dite musée de Waterloo. Pour de tels Français, il ne fallait pas moins que de tels Anglais. Ce ne fut plus une mêlée, ce fut une ombre, une furie, un vertigineux emportement d'âmes et de courage, un ouragan d'épées éclairs. En un instant, les quatorze cents dragon-gardes ne furent plus que huit cents. Fuller, leur lieutenant-colonel, tomba mort. Ney accourut avec les lanciers et les chasseurs de Lefebvre des Nouettes. Le plateau de Mont-Saint-Jean fut pris, repris, pris encore. Les cuirassiers quittaient la cavalerie pour retourner à l'infanterie, où, pour mieux dire, toute cette cohue formidable se collotait sans que l'un lâchât l'autre. Les carrés tenaient toujours. Il y eut douze assauts. Ney eut quatre chevaux tués sous lui. La moitié des cuirassiers resta sur le plateau. Cette lutte dura deux heures. L'armée anglaise en fut profondément ébranlée. Nul doute que, s'ils n'eussent été affaiblis dans leur premier choc par le désastre du chemin creux, les cuirassiers n'eussent culbuté le centre et décidé la victoire. Cette cavalerie extraordinaire pétrifia Clinton, qui avait vu Talavera et Badajoz. Wellington, aux trois quarts vaincus, admirait héroïquement. Il disait à demi-voix, « Sublime !» Les cuirassiers anéantirent sept carrés sur treize, prirent ou enclouèrent soixante pièces de canon, et enlevèrent aux régiments anglais six drapeaux que trois cuirassiers et trois chasseurs de la garde allèrent porter à l'empereur devant la ferme de la belle-alliance la situation de wellington avait empiré cette étrange bataille était comme un duel entre deux blessés acharnés qui chacun de leur côté tout en combattant et en se résistant toujours perdent tout leur sang lequel des deux tombera le premier la lutte du plateau continuait jusqu'où sont allés les cuirassiers personne ne saurait le dire ce qui est certain, c'est que, le lendemain de la bataille, un cuirassier et son cheval furent trouvés morts dans la charpente de la bascule du pesage des voitures, à Mont-Saint-Jean, au point même où s'entrecoupent et se rencontrent les quatre routes de Nivelles, de Genappe, de la Hulpe et de Bruxelles. Ce cavalier avait percé les lignes anglaises. Un des hommes qui ont relevé ce cadavre vit encore à Mont-Saint-Jean. Il se nomme Dehaze. Il avait alors dix-huit ans. Wellington se sentait penché. La crise était proche. Les cuirassiers n'avaient point réussi, en ce sens que le centre n'était pas enfoncé. Tout le monde ayant le plateau, personne ne l'avait, et en somme, il restait pour la plus grande part aux Anglais. Wellington avait le village et la plaine culminante, Ney n'avait que la crête et la pente. Des deux côtés, on semblait enraciné dans ce sol funèbre mais l'affaiblissement des Anglais paraissait irrémédiable. L'hémorragie de cette armée était horrible. Kempt, à l'aile gauche, réclamait du renfort. « Il n'y en a pas, » répondait Wellington, « qu'il se fasse tuer. » Presque à la même minute, rapprochement singulier qui peint l'épuisement des deux armées, Ney demandait de l'infanterie à Napoléon, et Napoléon s'écriait, « De l'infanterie Où veut-il que j'en prenne Veut-il que j'en fasse Pourtant l'armée anglaise était la plus malade. Les poussées furieuses de ces grands escadrons à cuirasse de fer et à poitrine d'acier avaient broyé l'infanterie. Quelques hommes autour d'un drapeau marquaient la place d'un régiment. Tel bataillon n'était plus commandé que par un capitaine ou par un lieutenant. La division Altene, déjà si maltraitée à la haie sainte, était presque détruite. Les intrépides belges de la brigade fancluse Jonchaient les seigles le long de la route de Nivelles. Il ne restait presque rien de ces grenadiers hollandais qui, en 1811, mêlés en Espagne à nos rangs, combattaient Wellington, et qui, en 1815, ralliés aux Anglais, combattaient Napoléon. La perte en officiers était considérable. Lord Uxbridge, qui le lendemain fit enterrer sa jambe, avait le genou fracassé. Si, du côté des Français, dans cette lutte des cuirassiers, Delors, l'Héritier, Colbert, Knop, Travers et Blancard étaient hors de combat. Du côté des Anglais, Alten était blessé, Barne était blessé, Delancey était tué, Van Merlen était tué, Ompteda était tué, tout l'état-major de Wellington était décimé, et l'Angleterre avait le pire partage dans ce sanglant équilibre. Le deuxième régiment des gardes à pied avait perdu cinq lieutenants colonels, Quatre capitaines et trois enseignes. Le premier bataillon du 30e d'infanterie avait perdu vingt-quatre officiers et cent douze soldats. Le soixante-dix-neuvième montagnard avait vingt-quatre officiers blessés, dix-huit officiers morts, quatre cent cinquante soldats tués. Les hussards hanovriens de Cumberland, un régiment tout entier, ayant à sa tête son colonel Hagg, qui devait plus tard être jugé et cassé avaient tourné bride devant la mêlée et était en fuite dans la forêt de soigne, semant la déroute jusqu'à Bruxelles. Les charrois, les prolonges, les bagages, les fourgons pleins de blessés, voyant les Français gagner du terrain et s'approcher de la forêt, s'y précipitaient. Les Hollandais, sabrés par la cavalerie française, criaient. Alarme. De Vercoucou jusqu'à sur une longueur de près de deux lieues dans la direction de Bruxelles, il y avait, au dire des témoins qui existent encore, un encombrement de fuyards. Cette panique fut telle qu'elle gagna le prince de Condé à Malines et Louis XVIII à Gand. À l'exception de la faible réserve échelonnée derrière l'ambulance, établie dans la ferme de Mont-Saint-Jean, et des brigades Vivian et Vandeleur qui flanquaient l'aile gauche, Wellington n'avait plus de cavalerie. Nombre de batteries gisaient démontées. Ces faits sont avoués par Siborne et Pringle, exagérant le désastre, va jusqu'à dire que l'armée anglo-hollandaise était réduite à trente-quatre mille hommes. Le duc de Fer demeurait calme, mais ses lèvres avaient blêmi. Le commissaire autrichien Vincent, le commissaire espagnol Alava, présents à la bataille dans l'état-major anglais, croyait le duc perdu. À cinq heures, Wellington tira sa montre, et on l'entendit murmurer ce mot sombre, « Blücher » ou « la nuit ». Ce fut vers ce moment-là qu'une ligne lointaine de baïonnettes étincela sur les hauteurs du côté de frischemont Ici est la péripétie de ce drame géant. Fin du chapitre X du livre premier Enregistré par Nadine à Copenhague en juin 2010